0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 34. Episode des LectureCast. Wir schreiben das Jahr 2022 und ich freue mich sehr, dass wir ins neue Jahr mit einem so spannenden Thema starten wie Empower. Das können wir natürlich nur verhandeln mit Ute Masur, die Vizepräsidentin für Lehre und Professurenentwicklung an der Hochschule Makromedia ist. Am Campus Leipzig lehrt und am Campus Hamburg ebenso, nämlich Modedesign. Ute ist das, ich darf das so sagen, was man eine Powerfrau nennt. Und damit spiele ich jetzt nicht unbedingt auf das Lehrkonzept an. Sie ist Entrepreneurin in der Textilbranche mit einem eigenen international agierenden Unternehmen. Gründungsmitglied einer privaten Hochschule, schon vor der makromedia hat parallel hochschuldidaktische Qualifikation in einem einschlägigen Studium an der Universität Rostock erworben und sie zeichnet sich, ich sagte es eingangs, in einem Kollektiv verantwortlich für das neue Lehrkonzept. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und bei uns bist Ute. Herzlich willkommen.
2: Ein herzliches Willkommen zurück. Ich bin schon ganz rot angelaufen nach dieser Anmoderation.
1: Die Hochschule hat sich, wie gesagt, ein neues Lehrkonzept mit dem Namen Empower gegeben, für dessen Entwicklung du maßgeblich verantwortlich bist. Das M steht für den Namen unserer Hochschule. Was macht das Konzept so kraftvoll, dass es Power im Namen trägt?
2: Das kommt eigentlich von dem englischen Wort Empower, was ja stärken oder befähigen und ermächtigen ähm in sich trägt oder übersetzt heißt. Und äh, in der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Future Skills, wo ich hoffe, dass wir da noch drauf zu sprechen kommen, ist dieser Begriff des Ermächtigens oder des Befähigens ganz oft gefallen und das fanden wir ganz schön.
1: Magst du noch etwas weiter ausführen und damit für viele verständlicher machen, was genau Empower ausmacht, was die zentralen Säulen sind, auf denen dieses Konzept aufsetzt?
2: Also es ist einerseits... Ein holistisches Rahmenkonzept für zukunftsorientiertes Lernen und Lernen an unserer Hochschule. Es ist aber andererseits auch ein mehrstufiges Projekt für eine nachhaltige Implementierung. Das heißt, diese studienzentrierte Hochschulbildung, die steht im Mittelpunkt. Und da geht es darum, also einerseits gezielt Future Skills zu fördern, aber auch eine persönlichkeitsorientierte Lernbegleitung, zu bieten und einen verantwortungsvollen Einsatz neuer Technologien, die zum Beispiel zur Erweiterung des individuellen bzw. personalisierten Lernens beitragen oder die, oder die Reflexion fördern. Das Konzept an sich, das geht ganz klar auf einen didaktischen Ansatz zurück und das folgt fünf Prinzipien. Das erste Prinzip ist die konsistente Kompetenzorientierung, die wir auf allen Ebenen sehen. Das heißt einerseits natürlich in den Studienformaten, egal ob das jetzt ein Präsenzstudium ist, ein Fernstudium, ein duales Studium. Wir sehen es auf Studiengang-Ebene bis runter in die Module und in die einzelnen Lerneinheiten und zuletzt auch in den Prüfungen. Das zweite Prinzip äh, antizipiert die Future Skills in verschiedenen Handlungsfeldern. Als drittes Prinzip ist es die Granularität, die Abgestimmtheit und die Verzahnung von Lehr-Lernmitteln. Und und das vierte nennen wir Lernbegleitung und Studierendencoaching für verschiedene Zielgruppen. Das heißt einerseits natürlich die Studienanfänger, aber auch Studierende höherer Semester und ähm, das letzte Prinzip sind Lernräume, also einerseits für die Gestaltung physischer Lernräume, aber auch virtueller Lernumgebungen. So dass das Ziel eigentlich ist, Bildungsprozesse potenzialorientiert und nachhaltig auszurichten, die Studierenden so vorzubereiten, dass sie ihre Zukunft selber gestalten, selbst organisiert handeln können.
0: Der Begriff Future Skills, der ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen im Gespräch und ähm, er zieht sich ja durch dieses Empower-Konzept ganz strikt durch. Kannst du für uns noch einmal herunterbrechen und konkretisieren, was mit Future Skills gemeint ist und auch, worin denn der Unterschied zu den Kompetenzen liegt, die zuvor durch hochschuldidaktische Methoden und Instrumente vermittelt werden sollten? Das
2: ist äh, das Konzept der Future Skills von Wolf Daniel Ehlers, das ist ein deutscher Bildungsforscher. Der beschreibt 17 Skillprofile, die mehrere Kompetenzen vereinen. Das ist einmal individuell entwicklungsbezogen. Das sind sogenannte Fähigkeitsprofile, die besonders relevant für zukünftige Arbeitsweisen sind und die sozusagen sich auf die handelnde Person beziehen. Man kann damit zum Beispiel verbinden die Lernkompetenz oder die Selbstwirksamkeit. Das zweite Kompetenzfeld ist individuell objektbezogen. Das heißt, das sind Kompetenzprofile, wo es darum geht, einen kreativen, agilen, einen analytischen Umgang mit bestimmten Gegenständen, Themen oder Aufgabenstellungen zu haben, wo ein hohes Systemverständnis dabei ist, um dann erfolgreich zu handeln, auch unter hochgradig unsicheren, unbekannten Bedingungen. Das ist zum Beispiel die Innovationskompetenz oder die Systemkompetenz oder die Digitalkompetenz. Das dritte ist das individuell organisationsbezogene. Das sind Fähigkeitsprofile, die sich auf den Umgang mit sozialen, organisationalen und institutionellen Umwelten beziehen. Das heißt, es geht um Sinnstiftung und um Wertebezogenheit. Es geht darum, Visionen zu entwickeln, mit anderen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, aber auch besonders kritik- oder konsensfähig zu sein. Es ist also diese Kommunikations- und Kooperationskompetenz, die dort besonders im Mittelpunkt steht. Die Future Skills werden als Teil einer Kompetenzwende beschrieben, die für die Zukunft der Hochschule als notwendig erachtet wird. Annette, du hattest ja am Anfang gefragt, wie sich diese Kompetenzen unterscheiden zu den herkömmlichen, die wir aus unseren Syllabi kennen. Das heißt, der deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen hat ja die Kompetenzniveaus einerseits für Bachelor und Master beschrieben unter den vier Kompetenzen Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. Was Elas jetzt macht, ist, dass er diese Unterscheidungsdimension mit dem Konzept der Emergenz erklärt. Emergenz bedeutet, Entwicklungen in Systemen führen oft zu neuen Zuständen, die sich aus den vorherigen Zuständen nicht ableiten lassen. Das heißt, ich werde zukünftig weniger festbestimmte Verhaltens- und Lebensmuster haben. Ich werde mehr Selbstbestimmung und Autonomie erleben, weniger kodifiziertes Wissen. Und das ist die Herausforderung der Hochschule, dass wenn ich nicht mehr auf ein bestimmtes Ziel hin lernen, lehren kann, meine Studierenden entwickeln kann, wenn dieses Ziel nicht mehr bekannt ist, wie befähige ich sie, mit solchen emergenten Situationen umzugehen?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Welche Erfahrungen machst du in deiner eigenen Lehre? Wie konkret setzt du das um?
2: Also mein Fachgebiet ist ja die Schnittgestaltung und technische Produktentwicklung. Ich kann natürlich mal nach Zahlen lernen. Das heißt, ich kann sagen, so die Konstruktion, da zeichnen wir jetzt von A nach B und von B nach C und von C nach D. Es ist aber viel wichtiger zu verstehen, was dahinter steckt. Was bedeutet es, wenn ich eine Passform optimiere? Was macht es mit dem Körpergefühl eines Menschen? Was hat das für ein Einfluss, wenn ich sage, okay, ich will das jetzt reproduzieren. Mit welchen Firmen muss ich zusammenarbeiten? Welche Maschinen brauche ich zur Umsetzung? Welche Systeme brauche ich, damit ich das vielleicht eine bestimmte Zielgruppe bekomme? Wenn ich mit meinen Studierenden spreche, dann geht es immer darum, Warum mache ich das? Was hilft mir das, das System zu verstehen? Und natürlich das Allerwichtigste, wie organisiere ich mich selber? Ich bin davon übergegangen, von der reinen Vermittlung, dass ich denen erzähle, wie mache ich etwas, das zeichne ich inzwischen auf, das können die sich anschauen. Wir machen eher eine Konsultation nochmal, wenn es Fragen gibt. Und was ich in der Lehre mit den Studierenden wirklich mache, ist sehr genau nachfragen. Warum ist das so? Was glaubst du, benötigst du, um das umzusetzen? Dass sie Fragen aufwerfen, dass sie eine Haltung dazu entwickeln, dass wir nicht über das Ziel des Semesters sprechen, sondern über diesen herrlichen Prozess des Lernens, den wir miteinander ja in solchen Situationen haben, dass wir uns sehr vertieft mit einer Thematik auseinandersetzen können. Und äh, dieses, ich schaue mir das an und ich suche mir Wege, wie ich damit umgehe, gehe und ich habe eine bestimmte Einstellung, eine Haltung, ich habe Werte, die dem zugrunde liegen. Das ist etwas, was sehr viel über Kommunikation läuft. Das heißt, ich reduziere meine Wissensvermittlung und ich spreche sehr viel mit denen und ich lebe ihnen was vor. Also ich versuche sie in emotionale Kontexte zu bringen, denn Emotionalität fördert Lernprozesse.
1: Mir drängt sich so auf, dass das, was du beschreibst, wie du Lehre praktizierst, wahrscheinlich nicht deckungsgleich ist mit der Erwartungshaltung, welche die Studierenden haben, wie Lehre funktionieren sollte. Bist du mit so einem Widerspruch bisweilen konfrontiert? Ich
2: gehe mit diesem Widerspruch in die erste Stunde rein und das Erste, was wir machen, ist, dass wir unsere Arbeitsweise aushandeln. Also ich verhandle mit den Studierenden, was sind ihre Erwartungen an das Semester, was sind meine Erwartungen ans Semester. Wir nehmen uns da, also am Anfang wirklich Zeit miteinander. Wir stellen gemeinsam Regeln auf und ich erkläre, was ich möchte. Das ist auch immer dieser Satz, ich bringe euch nicht mal nach Zahlen bei. Und wir sind keine Dekorateure, sondern Gestaltung ist viel, viel mehr. Das geht in alle Lebensbereiche rein. Und ja, also ich kenne das, aber... Ich benenne es ganz am Anfang.
0: Wir arbeiten ja an der Makromedia sicher schon lange sehr agil. Das ist sicher ein Wesensmerkmal der Makromedia, agiles Arbeiten. Das zeigt sich ja auch an kurzen Entwicklungszeiten und Modifikationszyklen der Studienangebote. Und von daher vermuten wir mal, dass Empower auch nicht in Stein gemeißelt ist. Was meinst du denn, welche Herausforderungen und möglichen Veränderungen da noch bevorstehen? Was siehst du da aktuell und was werden die nächsten Schritte bei der Verstetigung sein von Empower?
2: Wir haben dieses Konzept ja sehr bewusst als iteratives Projekt bezeichnet und von Anfang an auch so eingeführt. Das heißt, wir haben einerseits eine thematische Ausdifferenzierung in Teilprojekten. Was ich vielleicht aus diesen ganzen Dingen hervorheben möchte, ist diese persönliche Lernbegleitung unterstützt durch den Einsatz neuer Technologien. Datafizierung von Lernprozessen, die können das Lernen neu gestalten. Das bedeutet aber, wir müssen uns darüber Gedanken machen, in welchem didaktischen Kontext sollen die Daten erfasst werden. Und das finde ich eine total spannende Herausforderung zu sagen, in welchem Kontext möchte ich welche Daten erfassen und wen möchte ich da unterstützen? Sind das dann einerseits die Lernenden, die ein Feedback bekommen oder sind es die Lehrenden, die die Lernenden wiederum persönlich unterstützen können? Oder auch, wie wollen wir zukünftig unsere eigenen äh, Kolleginnen und Kollegen für diese Herausforderungen äh, ja auch weiterbilden? Was brauchen wir zukünftig für Kompetenzen als Hochschullehrende, als Verwaltungsmitarbeiter?
1: Inwieweit ist es vorgesehen, du hast von einer Iteration gesprochen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen ihre Lehrerfahrung im Umgang mit den neuen Rahmenbedingungen in eine Weiterentwicklung einfließen lassen können?
2: Das ist etwas, was natürlich total wichtig ist und wo einfach auch wir in diesem konzeptionellen Denken ja auch nicht die Kompetenzen haben.
1: Damit sind wir, ich hätte beinahe gesagt, mehr als am Ende. Ich würde deswegen an der Stelle die Frage stellen, nämlich nach den persönlichen drei Tipps für gelingende Hochschullehre, woran orientierst du dich, Ute, damit deine Lehre für deine Studierenden möglichst gewinnbringend ist?
2: Also für mich ist die emotionale Bindung total wichtig, also diese Begeisterung für ein Fachgebiet, dass man die schafft, einerseits, aber auch für, für das Drumherum die begeisterung schafft für veränderung für die branche für dieses ich schaue mal über den tellerrand und guck mal ob das essen auch woanders schmeckt für neue themen das ist etwas was ich total spannend finde und was ich immer versuche in meine lehre wirklich mit einfließen zu lassen das ist eine haltung und diese haltung die lebe ich gerne vor die möchte ich meinen studierenden gerne mitgeben denn dieses problem lösen beziehungsweise eine Sensibilität für Dinge, die nicht ganz stimmig sind. Wenn sie das entwickeln und dann Methoden haben, wie sie damit umgehen, dann hoffe ich, dass sie gut durchs Leben kommen. Das heißt, ich lege sehr viel Wert auf Werte, ich lege sehr viel Wert auf Motive thematisieren. Warum machen wir das jetzt? In welchem Kontext brauchst du das? Was passiert, wenn wir Fehler machen? Dass man also so eine Fehlerkultur wirklich kultiviert, dass man sie zeigt und natürlich diese Selbstlernzeiten strukturieren. Also, dass sie da lernen, wie machen sie das, wie kann ich mich in Lernprozesse reinbringen, wie merke ich auch, ob ich etwas verstanden habe.
1: Das ist jetzt ziemlich meta gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe auch versucht mitzuzählen, das ist mir nur so bedingt gelungen. Wie ist es bei dir, Annette? Auf ja. welche Zahl bist du gekommen?
0: War so bei zwei,
1: zwei Komma. Aber es, es, es,
0: können auch, es können auch mehr gewesen sein.
1: Okay, möglicherweise geziemt das ja auch einer Person, die vor allen Dingen für strukturelle und konzeptionelle Vorgaben steht, dann auch eher auf dieser Metaebene sich bei den Tipps zu bewegen. Ich freue mich über Vielfalt, die haben wir damit auf jeden Fall in den Tipps auch abgebildet. Ute, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du uns über Empower berichtet hast, dass du erste Erfahrungen mit uns geteilt hast im Umgang mit diesem Konzept. Vielen Dank an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer sie uns zugeschaltet haben. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Macromedia. Dankeschön. Vielen Dank auch von mir. Wiederhören.